0: Vážení přátelé, dobrý den, ve čtvrtek u podcastu Automoto Dama Eliáše. Nebudu říkat už, že se k něčemu vracíme, nebo nevracíme, protože těch motorsportích disciplín jsme tady už prošli mnoho, takže už se asi ke každý disciplíně vždycky vrátíme s nějakým dalším hostem. Dneska je to opět drifting a host, o kterého jste, jste si psali a, a žádali jste si ho, a to je Marko Zakouřil, ahoj. Ahoj Adame, ahoj, zdravím všechny diváky. Marko, je náš... Uh, jeden z nejúspěšnějších drifterů českých, několikanásobný šampion, Czech drift séries, uh, nějaký zářezy tam jsou taky na mezinárodní scéně, že jo? Ještě King of Europe a takovýhle věci. Uh, jak se ti daří v této době? Tam se na to každý vždycky na začátku, protože je to takový hodně
1: specifický za uh, naše zvláštní doba. Taková záludná otázka hned na začátek. Uh letý době doba je, doba je svým způsobem jiná, daří se, nedaří se. Snažím se pořád setrvat u toho, co dělám, připravovat se na další závody, které budou a vodit je co nejlíp, jak, jak, jak umím. Neberu ohledy na to, co bude, co nebude, jestli budou závody nebo nebudou závody. Vím, že nějaký termín tam je, takže se snažím být připravený, aby jsme mohli vyjet v plný parádě na první závody, které budou možný. Tak to je super. Marko, já, mě to nedá,
0: u tebe budeme muset na tom začátku jako trošku zůstat u, u těch sportovních začátků všech. Jo. Trošku díl. To je, <laughs> nevím, jestli jak díl, ale, ale prostě protože to je pro mě jako zajímavá věc a nikdy jsme neměli spolu šanci to nějak jako probrat mm -hmm. uh, úplně detailněc. ale tvoje sportovní začátky se jako úplně nevážou že jo, s nějakým motorsportem.
1: Úplně, úplně se nevážou, vždyčím za to mým rodičům, kteří, když jsem byl hodně malý, tak mi vybrali uh, trošku, trošku zajímavý sport. Uh, nicméně si myslím, že to byla super volba, uh, jak připravit se ať na cokoliv. Jo, prostě Ten sport je svým způsobem zajímavý je a náročný uh, a obnáší to opravdu pestrou přípravu toho člověka. Je to teda, jestli to můžu teda říct veřejně, no to říct, <laughs> je, to, je, to, je to krasobruslení, dělal jsem to asi 12 let na vrcholové úrovni a opravdu si myslím, že jsem si prošel peklem v jednu chvíli, hmm. ale jsem, jsem, jsem vděčnej, že, že jsem tomu zkusit, jsem vděčný, že jsem se mohl někam taky dostat uh, skrz to krasobruslení nějaký závody, nějaký úspěchy udělat, takže to je k mýmu úplnému začátku. Já totiž jsem vždycky schválně
0: zkusím jako zadat to jméno toho člověka jako do Google. Ono samozřejmě je to hrozně jako personifikovaný nebo personalizovaný na toho člověka, co vyhledává, ale, ale v okamžiku, kdy to tam zadám, tak stejně mi vyběhne prostě fotka tajle klučíka a napíše mi to tam Marko zakouřil krasobruslář, tak ty jsi úplně jako nešel tak jako asi klouzat po ledě, e... Ono to takovým jako obyčejným klouzáním po ledě mělo hodně daleko, jeď? jako když jsem potom našel nějaký starší články, kdy žák deváté třídy je tam jako zkušený
1: krasobruslář. Je to tak, je to tak, v svojí dobu jsem to opravdu bral poměrně vrcholově, kdy jsme, kdy jsme celý léto jezdili prakticky po různých soustředěních od Ameriky, Kanada, Rakousko, prostě od, od rodičů jsem dostal úplně perfektní podmínky na to, abych mohl něčeho dosáhnout. Začeho če, za jsem si hrozně vděčný, že se to samozřejmě vyplatilo a povedlo se nějaký ty úspěchy udělat, ale ta, ta příprava byla náročná. Jednalo hmm. se v opravdu uh, tři fázové tréninky denně, víkendy, jeden den volný, jinak pořád drill na stadňáků, venku nátleťáků, uh, místo školy, místo tělesné výchovy jsem jezdil permanentně na soukromý lekce na stadion, hmm. takže, takže ta fyzická příprava byla, byla náročná, jo. A samozřejmě to byla taková věc, jak jsi zmínil, když jsem si dal moje jméno do internetu, že jsem se svoji dobu za to trošku styděl, protože když jsem začal jezdit auta a někdo si mě začal hledat, tak samozřejmě první, první co všem vyskakovalo, byl krasobruslař, jo. Hmm. Ale teďka už se to trošku otáčí, po x letech už se začínají objevovat na těch úvodních stránkách i, i jakoby věci z těch aut. Takže ne, jako rozhodně, rozhodně jsem za to strašně vděčný a dalo mi to hrozně moc mm. to, okolo. Myslím si, i do toho sportu do toho závodu, že člověk opravdu zná svoje tělo a ovládá, protože ten sport je hodně o, o, o zraku, o, mm -hmm. o, o vidění, takže... Orientace, orientace, asi, jasný, jasný, orientace v prostoru a cítění prostě tím tělem, tak to si myslím, že rozhodně tomu, tomu sportu rozhodně prospělo. Navíc se to v oboje stejně posuzuje. že? Přesně tak. <laughs> posuzují to rozhodčí a záleží na to, jak to vlastně ve finále všechno vypadá, takže jako ve spoustě článcích jsem viděl, že se to hodně přirovnává ten drifting Krasa Bruslení. Mm, mm. Já si myslím, že to teda rozhodně není věc, jako, za kterou uh, by se člověk měl stydět,
0: že? Ne, to ale, jen, jako... Já říká vím, ale jako, hodně lidí to spojuje, že to je jako uh, holčičí sport. Holčičí sport ale, ale já si teda, protože jsem okrasobuslední nevím, jako vůbec nic, ale, ale protože člověk tak mně přijde, že když se jako nějak obecně zajímá o sport, že jo, tak si dokážeš. A nějaký sport si třeba dělal, tak si dokážeš představit nějakou dřinu jako zatím. A tu krasobuslený mě přijde naprosto jako prostě ujetý úplně, jo, co, co tam člověk musí podle mě absolvovat. Takže. Ty tvoje slova to asi jako potvrdujou trošku. Je, je, to,
1: je to přesně tak, jak říkáš. No,
0: <laughs> hele, řekni mi ještě v Liberci, krasobruslení, většinou ty sporty, že jo, na tom severu tam převažuje ten hokej, že jo, nějaký lyžování, skoky, ale i ten motorsport a to krasobruslení, jak tam
1: jako zapadá nebo jak to jak to zniklo?
0: Uh, že rodiče krasobuslení.
1: To, to právě úplně nebylo. Uh, to právě úplně nebylo, že by třeba rodiče k tomu měli z minulosti nějaký vztah. Mm -hmm. uh, ba naopak, taťka dělal Vrcholově v, taky na velice profesionální úrovni vodní lyžování. Mm -hmm. A první co, když jsme se, když jsme začali chodit, tak. Jsou možná potkal s naším Kubou Railkem někde. Je těho, to možné? Je to možný. Si, je, si ho někde nevychválil. Je to možné? <laughs> že Kuba jezdil taky dlouhý roky, ne. Je to možný. A jakmile jsme začali trošku chodit s bráchou, tak nás i hned na vodu a začali jsme lyžovat uh, za člunem. Samozřejmě to mě úplně neosilnilo, protože jsem se párkrát málem utopil. Uh, tak. Přepokáram, uh, že to bylo dřív, než si uměl plavat. Je to tak, protože jsem měl vestu. <laughs> takže, uh, takže to byl ten úplný začátek a samozřejmě... Když jsem projevil svoji uh, trošku, jak bych to řekl, neoblibu k tomu sportu, tak teďka by vymýšlel, kam, kam co s náma, co budeme dělat dál. A dozvěděl se, že by bylo možná nejlepší přejít na krasobruslení, tak na základě toho jsme to zkusili. V Liberci, v Liberci je sportovní oddíl, klub, samozřejmě teda, jak jsme se bavili o tom, že to je holčičí sport, tak z 98% tam byly holky Tož taky není blbý, a ale pak ale já ne? s bráchou. <laughs> to jo, ale to nám bylo ještě. Ještě, pověděl, bylo, málo. ještě nám bylo málo. Uh, takže jsme se přihlásili do tohoto oddílu, začali docházet na tréninky a postupem času, se z toho stával vrcholovější a vrcholovější sport a uh, zhruba od nějakých 8-9 let už jsme měli soukromého trenéra s bráchou. Brácha teda vzdal trošičku dřív ten sport, já jsem to vydržel asi do 18 let a řekněme od těch 10 do těch 18 to byl opravdu teda drill. Hmm. A na, na této tý úrovni ty seš, asi si myslím
0: mladší trošku, ale ale ty jména, které známe my asi, že takový ty Wernerové a tyhle Tomáš ty Werner. To jsou
1: lidi, s kterými se asi jako potkával, no, asi starší. Závodili jsme spolu i mm -hmm. uh, oni teda trošku starší, jak si řekl, ale já jsem taky z, uh, poslední roky závodil jako v seniorské kategorii mm -hmm. a samozřejmě na těch závodech jsme se potkávali. Určitě jich, jak na mistrovství České republiky, tak i na jednom třeba z evropským závodu jsme se potkali. Mm. Samozřejmě, že Tomáš je na tom daleko, no, byl na tom daleko lípnešá. Já. já jsem se nedostal až na takovou úroveň kde byl on, ale snažil jsem se vždycky se k němu přiblížit. Byl to hmm. takový můj vzor. Hmm.
0: Já když jsem, jak jsem tady zmiňoval ten článek rozhovor nebo takový prostě uh, s žákem deváté třídy Marko Zakouřilem <hým> o, o krasobruslení, tak tam zazněla taková věta, že tě prostě strašně baví auta a že by si se chtěl uh, stát automechanikem a strašně tě baví BMW. To už takhle směl jasně daný
1: prostě v té hlavě <hým> nastaveno, že to tak jako bude? <hým> Tak úplně ne, začalo, moje láska k autům se objevila ani nevím jak, bylo to na základní škole, myslím, okolo deváté třídy, to jsem ještě teda všechen svůj volný čas investoval do, do krasobruslení, ale nějakým způsobem byla touha prostě s kamarádama si sehnat nějaký starý vůz a vytunit ho a začít prostě s ním blbnout. Tak děda vyslyšel mé přání a jednoho dne mi koupil Trabanta 600 tak dvoutaktního starého. tak to bylo moje úplně první auto a s kamarádama po, po škole, po večerech jsme začali s úpravama Trabanta, tam, tam se jakoby objevilo první taková láska k těm autům, všechno rozebrat, rozšroubovat, zjistit všechno, co jak funguje, vyndat, zandat a tím to začalo. Jo? Pak samozřejmě na střední škole jsem se s kamarádem poprvé svezl v BMW a byli jsme se točit do na parkovišti, tak tam už se to teda potvrdilo, co, co budu dělat dál v životě.
0: Jak si potom přišel uh, k tomu driftingu nebo byl tam ještě něco něco jiného? Třeba nějaký motorky nebo něco takového, nějaký úplně takhle jako uh, když už ten sport nebo to zaměření je takový jako uh, rozmanitý zvláštní, tak byl tam rostřel jako v tomhle duchu, nebo si věděl, že ty auta?
1: Ještě tam byl rostřel, byla tam taková malá vsuvka, když jsem se teda vz, zlídnul v těch motoristických věcech, ve zvuku motoru, hlavně když to vrčelo, tak to bylo moje. Uh, tak jsem se jistou dobu věnoval motocrossu, mm -hmm. jezdil jsem na motorce, měl jsem teda docela silnou motorku na to, kolik mi bylo let, byla to čtyřtaktní 250k enduro, ostrá, dá se říct. A trošku jsem si říkal, že by ze mě mohl být závodník motokrosu tak jsem pravidelně o víkende, když jsem měl teda volný den a nebyl jsem zrovna na ledě, tak mě taťka naložil a jezdili jsme na různý motocrossový trati v okolí Liberce a mm -hmm. trénoval jsem na motorce to dlouho teda netrvalo, protože uh, jsem měl jednu nepříjemnou nehodu. Kdy jsem si myslel, že už je země pořádný motokrosák. A na jedné lavici jsem trošku neodhadnul dopad a poměrně hodně jsem spadnul, rozmáděl jsem sebe i motorku. 14 dní jsem se z toho dával dokupy, byl jsem docela odlučený a řekl jsem si, že to není úplně teda moje, že radši teda budu v těch, v těch plechových karosériích, že to přeci jenom je trošku bezpečnější, protože jsem se měl docela rád a nedat bych, abych se někde zmrzačil na motorce, přeci jenom je to náročný sport, ten motocross. Hmm, hmm. Takže tam byl takový zlom, kdy jsem teda opustil dvě kola a vrátil se zpátky na dobro ke A v tom driftingu to byla zajímavá otázka, uh, Úplně první moment, kdy jsem vlastně jel bokem, ne, nevím, jestli se dá říct, že to byla jízda bokem, bylo to právě s kamarádem po škole, jsme jeli na parkoviště, on Bavoráka E30, 318 ISO a vzal mě právě na takovýhle parking, ať si to zkusím, tak jsem se tam roztočil dokola a říkal jsem, jo, to je moje. Takže první, co bylo, bratr můj je o dva roky starší, tak jsem přišel domů, jemu už bylo 18, říkám, tati, musíme bráchovi koupit bavoráka, <laughs> za chvilku má narozeniny, jeho první auto musí být bavorák, tak jsem mu vybral 320-ku 320 benzínovou, E36-ku, a brácha měl bavoráka prvního, takže to byla voda pro můj mlín. A začali jsme s bráchou blbnout po tají, po večerech, na mokru, když to šlo. A jeden, jeden den, pamatuju, bylo to v zimě, ještě, ještě byla námraza, bylo, bylo pod nulou a... Je, můj nejlepší nápad, co bylo, tak hlavně, aby už 36. měla nový kola letní pořádný, aby už hezky vypadala, jo? Tak jsem mu poměrně za včasu přezul na letní, na letní gumy pozimních a jeli jsme, jeli jsme jednu výšťku do Jablonce. No a bratr nezvládnul řízení a vylídli jsme mimo mimo silnici a auto jsme rozmlátili bohužel už nebylo vůbec slučitelný to auto opravovat a vrátit ho na silnici, tak první nápad, co přišel, že bychom auto odstrojili a začali bychom s ním jezdit drifty. Mm -hmm. jo, takže to bylo, to, to bylo moje úplně první auto, s kterým jsem začal jezdit jakoby drifting. Uh, první, co samozřejmě odlehčit karosérii, zavařit diferenciál a vět na trať uh, takže to byly moje úplně prvotní začátky driftingu, kdy jsme jezdili na lečištích motor byl slabý, tak jsme jezdili z pravidla, když bylo mokro hmm. a tím jsem se učil různé osmičky přehozy a, a to byl můj úplně prvotní start teda. Hmm. A brácha uh, se tomu věnoval taky? Takhle v tom, těch začátcích? nebo? Brácha nebo ne? už bavoráka poté nechtěl
0: <laughs> Ten byl vyléčený Brácha Potom, byl vyléčený okay. Uh, co pro tebe ten drifting znamená, protože jako uh, těch spojení tam na to je jako hrozně moc, že jo, no nomen, jako blázen, jako těžko bys mohl dělat se svým jménem jiný sport než drifting, uh, kraso průprava prostě,
1: jo, těch spojení je tam hrozně moc, co to pro tebe znamená ten sport? Uh, já si myslím, že čím, čím, čím víc plyne čas, čím, čím víc člověk do toho vloží, tak tím víc se ta láska jakoby prohlubuje. A člověk už si jistou, jistou chvíli prostě nedokáže ani připustit ten život jakoby bez toho. Nedokážu si vůbec představit život, že bych nejel na, na race daye, trénovat, jezdit, jezdit v autě. Prostě je to, je to jakýmsi, nějakým způsobem láska, takový životní styl, takový životní styl řekněme. No. Připravit, upravovat, zkoušet, projet, nastavit znova race day, Ježdění, večer prostě je to je to je to hmm. je to prostě životní. že to stv.
0: že to je s tím, že to není jenom takový ten řeknu. Uh... Jak je to hrozně moderní, že jsou ty uhlazený závodníci, který sedí v tom závodním autě, ale, ale prostě v tobě je furt předpokládám ta rebelie lehká, taková devadesátková, kterou jste úplně jako nemohl zažít, ale trošku si ji vytváříš i... i... Vytváříš mi si i ve vlastní hlavě, vlastní hlavě, no. Tak to je hrozně, hrozně nám jako uh, imponuje. Uh, prosím tě, řekni mi, kde se zrodil potom uh, takový to auto, s kterým byl dlouho a hodně spojovaný, že? protože si s ním odjezdil asi toho úplně nejvíc. Mm -hmm. A to byla ta M5, to byla nějaká, co to bylo, 39? 39 M5. -ka. A jak, jak vznik nápad vůbec na tohleto auto?
1: udělat z něj kupé a, a já nevím, co všechno. To, to je poměrně zajímavé, jak jsi řekl, dlouholetý projekt. Zkrátka, když jsme se uh, trošku obuly do té závodní sezóny v tom driftingu a začali jsme objíždět závody, tak samozřejmě člověk potřebuje silný auto na takovejhle sport. 200 koní už, už prostě nestačilo na nějaké lepší závody tak uh, jsme se začali prostě samozřejmě s teďkou pohlížet, uh, co, 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 co koupíme, co, co postavíme. A vzhledem k tomu, že já jsem samouk, já jsem mě nikdo, nikdo neučil, jak se staví auta, nej, nejsem vystudovaný. Takže ten sen,
0: automechanika
1: se zrodil sám. Ten, co jsi říkal v té v devátý třídě,
0: že by se chtěl stát automechanikem, tak nakonec na automechanika si nešel udělal si nějakou jinou školu.
1: Já jsem, já jsem teda udělal střední průmyslovku, elektro, Mm -hmm. silno elektro se zaměřením a automechanika jsem si bohužel teda musel udělat, nebo ne bohužel, musel jsem si udělat taky kvůli tomu, že jsem si chtěl odevřít svůj vlastní servis Aha. a potřeboval jsem Jasně, že, ty vás živnost, živnost. Živnost, Takže to jsem, to, jsem, to jsem si zařídil. Vzhledem k tomu, že jsem měl střední s maturitou, tak na 80% předmětů jsem ani nemusel docházet. Mm -hmm. Občas jsem přišel do školy napsat nějaký test, takže toho mechanika jsem si vystudoval, mm -hmm. ale nebylo to, že bych jsem tam chodil získávat ty potřebné zkušenosti k tomu. Já rozumím, jsem tě předušil, se omlouvám. Ne, ne. Jsi samouk, si Takže jsem, jako ke všemu, co jsem se, co v dnešní době umím, jsem se k tomu přišel sám. A začli jste teda řešit, co postavíte za auto, víc a tak dále. jsme řešit, co postavíme za auto a samozřejmě v tu dobu moje dovednosti, jak automechanický, tak závodnický nebyly. Na začátku tak uh, představa, že by si člověk uh, pořídil auto, uh, zastavil nějaký jiný motor, americký, velké. prostě to už, byl, to už byl úkon, který vyžadoval jako ohromnou zručnost hmm. a uh, technickou zdatnost a to prostě v tu chvíli jsem jako neměl ani, uh, tak uh, když jsem koukal na inzerci, jaký auto má jaký výkon, tak uh, E39 M5 jasně vyhrávala, <laughs> takže tím se, tím se vlastně zrodil jakoby první, první pořádný drifták. A vyhlíhli jsme, pořídili jsme a začali, začali první úpravy a opravdu... Hnedka teda musím říct, první rok jsem zjistil, že ten, ten výběr nebyl úplně ideální, protože když člověk potřebuje najít nějaké performance, performance doplňky, nějaké závodní, závodní věci na stavbu takového auta, tak zrovna E39 neimponuje v katalogách moc. Jasně. Takže tím, s tím samozřejmě teda musím říct, že jsem se ohromně naučil tu automechaničinu, protože člověk opravdu, co, co, co chtěl udělat, to si musel vyrobit, to si musel vymyslet. Takže to, to mě naučilo, to mi dalo hrozně moc stavba tohoto auta. Samozřejmě každým rokem člověk se chtěl posouvat dál. Vymýšlel, co, co vylepší, co předělá, Pak samozřejmě byl ohromný problém váha. Tak jsme vymysleli tuhle kupé stavbu, kdy vlastně jsme ze, ze Sedana udělali, udělali kupé, nedopadlo to vůbec špatně, to vypadalo velice hezky to auto, takže to byl náš takový jeden velký projekt, s který jsme si tačkou, který mi pomáhal v dílně jako opravdu užili. Že to jste rozřezali opravdu jako m 5 káru a udělali z ní kupé. Jo? To jsme rozřezali. Opravdu M5 káru a udělali jsme z ní kupé.
0: To je docela dost, ne? Jako dneska, když
1: na 39 <laughs> je, je, to, je to tak, ale v té době uh, musím říct, že se opravdu podařilo to auto koupit velice, velice za dobré peníze. Mm. To auto stálo 150 tisíc korun. Mm. Tak ona ta, ona
0: ta doba taková byla, že? ona ta doba taková byla, takže
1: ty věci byly jakoby dostupné, takže v tu mm. dobu samozřejmě nám to tak nepřišlo, ale dneska, dneska bych si utrhal ruce za to, co jsem udělal v té, mm. v té době. Mm. To chápu. Uh, to auto furt máš? A uh, že se ho asi nezbavíš. Nikdy, to víc. auto už nemám. Nemáš? Už nemám. Já jsem měl, třeba se k tomu pak dostanem, jsem měl bouračku a to auto jsem zničil poměrně hodně a už, už jsem říkal, že to nebudu dávat dohromady, protože jsem se chtěl třeba taky posunout dál nebo vymyslet nějaký jiný projekt. Takže jsem ho prodal. A jak
0: se to stalo? Jako bouračku mi to řekni klidně rovnou. Já jsem to nějak teď asi vůbec uh, nevyboušel. Ve nespojdu. Francii,
1: byl to rok 2019, jel jsem v závod na King of Europe, evropský. Aha a to byl můj první závod, který se jel vlastně s takovýmhle silným autem, to už bylo v podstatě uh, asi pátá evoluce M5-ky, auto mělo 900 koní, uh, bylo ultra lehký, to prostě byl závod jak, jak víno a jeli jsme závod, který se jel v lese, prosím uh -huh. tě, nebylo to na okruhu, bylo to v lese, to byl můj první závod, který se jel v, v opravdu s takovýmhle silným autem na osterých závodních pneumatikách a jel se v lese a taková ještě zajímavost, jel se z kopce dolů. Uh -huh. Takže opravdu, když už jsem jako přijížděl na to závodiště a jel jsem, jel jsem tou cestou, jel jsem tím lesem, jeli jsme do depa spodního a viděli jsme vlastně tu cestu, tu úzkou cestu mezi stromama a takový úseky jako dost nebezpečný, tak jsem si říkal, no ty bláho, to bude velice zajímavý závod, hlavně to tady nesmím rozbít. Hmm. A celý závod jsem si vedl velice slušně, myslím, že jsem byl asi druhý v kvalifikaci a pak následně v nedělním závodě jsem se prokousal až, až na samý vrchol a když jsem měl poslední finálový battle v první místo, tak jsem se přecenil trošku a vylítl jsem mimo tráť a mi byla z toho neúplně malá nehoda. Hmm, hmm. V podstatě auto nepoužitelný, nic. Hmm.
0: A jakože mě to překvapuje, As, tak jako nevím samozřejmě o tom sportu všechno zdaleka, ani o těch seriálech, ale, ale že jako v roce 2019 jako King of Europe něco takového jako že dělají závod ještě v lese na cestě, to, to není úplně jako obvyklý.
1: To nebylo obvyklý, jak říkám, to bylo podle mě poprvé a naposled, protože od té doby jsem už uh, v kalendářích neviděl tudhle mm. ten závod, protože samozřejmě uznali asi organizátoři, že to bylo poněkud prostě nebezpečný. Že takový návrat jako toge, tadyhle Byl to byl to takový návrat do TOG. do 80.
0: jako už úplně
1: není. Jako měli jsme z toho strach všichni celý tým, jako mm. hlavní úkol prostě zněl hlavně přežít, nerozbít auto, mm. prostě dojet mm. závod, to v nějakým místě budem uh, tak nebylo úplně prioritní, ale víš, jak to sám je, člověk, když se pak dostane do toho, do toho Jasně, zramzu, už no. je a hlavně už je v podstatě na vrcholu, tak mm. pak už člověk nebere vůbec žádný ohledy a prostě jede, jede jako vo život, dá se říct. A taky mm. to tak dopadlo. Uh, já bych se ještě
0: zastavil, vrátil trošku tysto tady na kous a trošku tu uh, otázku už mi jako zodpověděl a to bylo ohledně té techniky. Jestli jak si ty věci stavějí stavíš, vymýšlíš sám nebo něco, protože mě zajímalo v tom driftingu, samozřejmě asi jako existují nějaké komponenty typu, nevím, zavěšení nápravy, jakovýhle ramena, takovýhle mm -hmm. věci, které už prostě na to jsou uspůsobené a to člověk je vyrábět nemusí. Mm -hmm. Ale přece jenom mě to přijde furt jako něco, co je hodně
1: jako vývoj, ne? Nebo jak to, jak to mám říct? Jak, jak to funguje v tom je to, driftingu obecně? Je to tak, jako v dnešní době, už uh, na ty řekněme nejvíc populární auta jako je třeba E46 H36 teďka už i ty e 90 třeba co se týče té tý, tý BMW značky, mm. tak na to se dá koupit opravdu velké množství, množství dílů, které jsou speciálně vyvinuté pro ten drifting, jak například si říkal, zavěšení, podvozky, podvozkové systémy, převodovky, diferenciály. Prostě už člověk v podstatě nemusí v dnešní době ani nějak extra moc vymýšlet, aby si postavil, řekněme, profesionálního driftáka. Mm. Jo, uh, já díky tomu, že jsem si vybral prostě auto, na který se nedalo nic koupit, tak ten vývoj a ta výroba těch dílů tam, tam musela být poměrně veliká, jak od toho zavěšení, tak přes ten podvozkový systém, ale musím, musím podotknout Zaplať pámu, mám kolem sebe opravdu výborný tým lidí, kteří, kteří mě v tom absolutně podporujou, jak týmový, tak, tak mechanici, tak, tak kluci, co mi pomáhají vlastně ze stavbou toho auta. Například kamarád, který má k dispozici stroje na obrábění, hmm. na obrábění materiálu CNC stroje, tak je velice taky zapálený do driftingu a s jeho, s jeho pomocí vlastně jsme vyvinuli a on následně vyrobil, vymyslel třeba celé zavěšení. Teďka, jak mám to, to nový auto, tu M2. Hmm. Takže to... To, tam na té M2 jsme si opravdu vyzkoušeli, co to, je, co to je vývoj. Tam se opravdu vyráběli... Na M5 se bylo takové první zavěšení, co bylo vlastně na, vyráběný. Uh, a na M2 je teďka jak přední, tak zadní náprava. Hmm. Uh, jako custom. Mm -hmm. Custom build. Tak
0: ono, i ta, i ta M2 není úplně jako obvyklý auto, byť prostě hmm. je to něco, že co... Uh, já vždycky říkám, a je to třeba vidět prostě hodně v Americe, že jo, na, na Formula Drift v tohle, mm -hmm. že jezdí aktuální auta, že jo. Mm -hmm. ten trh je samozřejmě veliký, že jo, la, partneři i auta, prodejci automobilky, nevím, cokoliv se chtějí prezentovat s aktuálníma modelama, mm -hmm. že jo. ale jako že by někde bylo přehršel M2 nebo něco, prostě to jako není, že jo, tak je to taky asi Hodně jako
1: specifická věc, nebo ne? Jako specifická to je, my jsme se do toho pustili, protože jsme chtěli opravdu udělat řekněme, nějaký vrcholový dílo pak naší, mm -hmm. tý, naší dílny a opravdu pěkný auto, který jsme postavili jako my od A do Z, eh, tak jsme si vybrali právě tohle auto. Eh, bylo, bylo super, že jsme vlastně dokázali sehnat eh, karoséry, kterou jsme objednali přímo z BMW mm -hmm. ho i Skelet, takže vlastně tu, tu stavbu auta mnozí lidé si myslí, že jsme pořídili jen dvojku, tu jsme zase rozřezali jako Třeba u M5. Ne, mm -hmm. ne, ne, nám se podařilo sehnat vyložení holý skelet, holí plechy, karosérie M2, a v podstatě všecko to okolo jsme už na to vybudovali jak zavěšení, tak uchycení motorů, nový motor, podvozek, laminátový, laminátový bodykit, teďka už teda karbon kevlarový bodykit, ale zkrátka. Vyrobili jsme jako v naší dílně, řekněme, takovýhle auto, který bylo vyrobený. Nebylo to, že bychom hmm. skupovali díly a postavili jo, jo. to z skupovaných dílů, ale byla to taková správná motorsportí stavba. Tak, taková správná motor, motorsportí stavba. A myslím si, že to nebylo úplně špatný. Samozřejmě já neříkám spoustu věcí, co se na to dá koupit, budou asi třeba i lepší než ty naše. Hmm. Ale myslím si, že takováhle stavba, kdy člověk opravdu to udělá od A do Z a udělá to svýma rukama, tak si myslím, že. To poznání toho auta je daleko, daleko lepší, než když to člověk třeba jenom postaví. Hmm. Jo, přeci jenom člověk, když to furt má v ruce, vymýšlí, měří, tak i pozná, jak ty věci fungujou, co od toho třeba pak následně má čekat, kde, ty, kde to auto má slabiny, na co si musí dávat pozor v týždě. Aby třeba si zatěžoval nějak extrémně zadní nápravu, pak ti upadne kolo, ulomí se prostě tady ten tajto který třeba není tak silný. Prostě mm -hmm. znám to svoje auto, teďka to nový, teda tu m 2 od A do Z a to si myslím, že je v dnešní době jako alfa-omega. Mm. Ono
0: to asi taky je vždycky tohleto, nebo podobně to tady vyprávěl Jirka Kalista, že ta mechanická znalost toho auta mu hrozně jako je důležitá ano. a prospívá a dává výhodu potom v tom ježdění, že, že ví, co to auto, jak se chová přesně a co udělá tak, přesně, přesně do tak. detailu. No, tak to je, hrozně, to je hrozně fajn, protože já teda musím říct, že uh, teď jako nechci vůbec nikoho se dotknout něco, ale poprvé, když jsem tu M2 viděl, uh, mám pocit, že si měl někde vystavenou ještě v Sosnoví, ale, ale ještě si s ní nezávodil, ano, ano. asi ještě s M5, tak jsem říkal, hele, tyjo, to je Takovej ten, protože to byla ta doba, kdy já jsem jezdil ten drifting, hodně jsme začínali na té FIA úrovni, když mm. to tak řeknu, že jsem viděl ty auta jakoby venku mm -hmm. A říkám, tyhle tady konečně jako vzniklo auto, který je fakt jako prostě motorsport, mm -hmm. jo, protože a teď se nechci jako vůbec nikoho dotknout, jo, ale vždycky to byly právě hodně jako slepený, že jo? Mm -hmm. udělaný, být hezky prostě auta, ale tohle stům tomu a říkám, ty, to je prostě jako správně a, a hrozně se mi to líbilo, že, že to někdo takhle jako uh, se do toho vrhnul. No. Tak to mě hřeje na srdci. Je to jako je takový můj dojem, který jsem si z toho vždycky, vždycky jako odnes, jo. Protože uh, potom druhý takový auto prostě dneska je, je Michalovo, no, že jo. A, a,
1: a prostě... A m... tímto asi v tu chvíli. No, bohužel. No, končí. Uh, Ale co jsem tomu ještě teda, si můžu, že jsem tomu chtěl... Uh, podotknout, jak si teďka mluvil o tom, že to opravdu vypadalo, to auto parádně, když to viděl poprvé, tak uh, já samozřejmě jsem si to taky uvědomoval a opravdu první jízda pak v tom autě jsem si říkal, hlavně tomu nesmím nic udělat, hlavně to nesmím škrábnout, jako vůbec takový ty první začátky s tím autem byly pro mě strašně, strašně složitý, protože když člověk investuje vlastně ro, roka půl, dva roky do stavby hmm. auta a pak má vyjet na tráť tak jako vidina, že by, že by ho rozbil, nebo že by si něco udělal, to by mě prostě jako urvalo srdce. Jo? Mm. Do toho, když jako pak člověk pomyslí na to, že to pak ještě musí znova teda vrátit do provozu, opravit všecko a udělat, aby bylo znova pojízdný. Bohužel, teda musím říct, dodělali jsme to a můj první závod, který jsem s tím měl, tak byl den Drifting Cup v Japonsku. To teda byl pro mě na jednu stranu hrozná výzva, Jo, vůbec se tam dostat, dostavit to auto, protože ve chvíli, kdy jsme vlastně definitivně podávali přihlášku a žádali o tu nominaci na ten závod, tak v tu chvíli jsem ještě ani to auto neměl pořádně hotový. Hmm, hmm. A opravdu jsme s celým týmem pak makali tvrdě, aby jsme to auto dotáhli do konce, svým způsobem vyzkoušeli, aspoň nějak základně nastavili, aby bylo vůbec závodu schopný. A vydali jsme se na takovýhle závod do Japonska. Jo. Kde ještě si vlastně jako ztratil brutálního času, protože tu káru si musel poslat, buchví, jak dlouho měsíce do No. Takže to, to, byl, to, byl, to byl takový křest ohněm mm. <laughs> a myslím si, že to dopadlo nakonec dobře na základě okolo toho, toho závodu a i zkušeností tam, co jsme viděli, nás to enormně prostě posunulo a člověk, člověk koukal a věděl přesně, co má dělat dál, aby, aby, prostě šel, aby šel prostě s tím sportem dopředu. Mm. Já jsem tady
0: téma Japonsko měl úplně jako samostatnou kapitolu Aha. takovou, ale, ale uh, moc rád k tomu jako přeskočím, protože. Uh, to je vlastně i taková doba, kdy my jsme se potkali poprvé, poznali, kdy jsme řešili, protože v tom Japonsku ty jsi byl 2018, ano. je to tak, ale my jsme vlastně řešili už ten rok předtím, že jo, 2017, ten ano, historický ano. první, nedopadlo. jsme strašně chtěli, aby, aby na prvním ročníku byl prostě hned, hned Čech a tam to tenkrát nedopadlo, protože to bylo strašně rychlo. A i to auto nebylo hotové. A i to auto nebylo ready. Uh, co v by to Japonsko nechalo, protože jasně, není to prostě tadyhle uh, D2, nebo jak to mám říct, není to ten, ten japonský uh, šampionát, že, který tam je, ale i tak prostě to jako mělo hrozný kouzlo, aspoň jako z mýho pohledu. Já jsem teda 2018 neviděl naživo a viděl jsem akorát stream, ale...
1: Pro mě, pro mě, jak jsem řekl, to byla ohromná výzva, vůbec strašně si vážím pomoci Autoklubu a, a rodiny a sponzorů Czech v který mě prostě maximálně podporovali a chtěli, aby jsme se tam vůbec dostali, protože opravdu to bylo nepředstavitelné, kdyby se mě v roce 2017 zeptal, jestli, jestli rok na to pojedu s autem do Japonska, ještě s novou M2, no tak bych ti řekl, no to se, se snad bláznil. Takže opravdu to byl pro mě, mě ohromný zážitek. A co mi to dalo? No, uh, to je těžká otázka. No, dalo mi to, řekl bych, ze všeho trochu, jo? Nebo možná ze všeho hodně. Uh, jednak, jednak ta příprava, kdy... Kdy člověk opravdu musel jasně dodržet termín a mít hotový auto, mít ho připravený v Německu na nakládku. E, ty přípravy, co se týče e, náhradních dílů sebou, e, aby prostě mu nic nechybilo. Prostě jsi na druhém konci světa s autem a když ti něco odejde a nemáš to, tak si dojezdil. nezavoláš tady kamarádovi, aby ti to přivezl za hodinu na zával. Zvlášť, když si všechno postavil, tak těžko asi v Japonsku zavoláš i do BMW nebo kamkoliv ti něco jo. Přesně tak, takže tam to, mm. tenhle ten tlak na mě tam byl velký, aby prostě hlavně se něco, hlavně se něco nepokazilo. když za tebou prostě stojí lidi, kteří i uh, investovali do tebe a uh, očekávají od tebe nějaký, nějaký výsledek, nějaký výkon. Mm. Tak to byl na mě poměrně. Velký tlak, který, s kterým jsem se musel vypořádat. To mě hodně posunulo. Pak samozřejmě ta práce s tím týmem, kdy jsme opravdu s týmem museli zabrat, připravit auto, zabalit, udělat seznamy, kárnet a ta prostě to papírování, to bylo mraky. A pak už teda když už se auto nakládalo do kontejneru, tak to bylo takový takový už to trošku hřálo na srdci, že už že už to tam všecko, že už to je všecko hotový, že už auto letí a teďka už jenom počkat na termín koupit letenky a vyrazit do Japonska. Hmm. E, všechno, když pak nastal ten den toho závodu nebo ten den toho závodního víkendu, tak šlo všechno jak pod rádkách, prostě tam jsme přijeli na Okruh, tam ležel kontejner, vyložili jsme kontejner, připravili jsme stany. začalo se trénovat. Co mě teda překvapilo, tak tady jsme zvyklí u nás když závodíme na české scéně nebo na polské scéně nebo i na evropské scéně tak opravdu těch tréninků třeba je poměrně hodně mm. člověk opravdu si může vosahat tu trať do nastavit auto vyměnit diferenciál má na to čas tam jsme přijeli a když ti řeknu že za první den jsme měli tři 15 minutový tréninky tak tak jsem teda docela čuměl když mm. po prvním tréninku jsem nebyl schopný zajet jedno kolo zjistil jsem že auto není nastavený že musím vyměnit diferenciál a za hodinu byl další 15-minutový trénink, tak opravdu to, bylo, to byl masakr. Takže to mi dalo další ohromné, ohromnou zkušenost vlastně být připravený, být rychlej, vědět prostě, co člověk musí a nemusí dělat. Hmm, hmm. Uh, a pak teda když nastal ten závodní den, ještě tam byla taková jedna zajímavost, přivezli jsme si pneumatiky, v tu dobu jsem jezdil na pneumatikách federál semislikovejch a po pár kolech jsem zjistil, že jak si konkurence trošku uniká v kvalitě pneumatik, takže jsme tam na místě schánili od Reiga Saita nové pneumatiky, abych vůbec byl schopný, protože ta rychlost opravdu byla v porovnání s nima diametrálně menší. A přitom ještě tam je potřeba
0: podotknout je to, uh, na mě teda ještě tam jako dělalo dojem hrozný to, že, že to je vlastně jako u prostě Tokia, že jo. Ano. jo? V, u, u takový marí nebo jak to mám říct, prostě u, u vody, že jo, teď tam ty baráky ten pod tím hotelem, že jo? šíleným v
1: té odajbě. A, a je to vlastně takový jako parkáč, jo, trošku. Je to parkáč a hlavně dost rozbitej parkáč, no, jo, no. to prostě opravdu bylo jak tankodrom. Takže opravdu to nastavení toho auta tam bylo důležitý, ty podvozky musely být odladěný, na některých závodnicích bylo vidět, že třeba to nastavení měly měli špatný, ty auta tam poskakovaly, nebylo to, nebylo to úplně pohledný a opravdu pak byl vidět závodník, který to tam má v Merku, ale hmm. rozhodně tam není hmm. poprvé. tak ty jízdy byly diametrálně jiný, to auto tam jenom proplulo prostě po té po vyznačené trase a opravdu to bylo koukatelný.
0: Hmm. Řekně mi třeba, jak, je to, jak, je to, jak jste to dělali s benzínem třeba, protože to, to je spousta... Podle mě, že i když se mapuje auto a všechno máš nějaký svůj benzín, něco třeba namíchanýho, nebo jak to fungovalo s letím, prostě
1: to, to... to si narazil na zajímavou zajímavou protože to je otázku. věc, kterou jako nemůžeš dát do toho kontejneru že, a, a výstý přes půl světa. To si to jsi narazil na zajímavou otázku. Uh, to, to bylo zajímavé, respektive pro mě, teda ve finále až tak, až tak ne. Protože díky tomu, jak jsme se bavili o té stavbě toho auta, tak v dnešní době si i pardon, auto. Sám ladím na brzdě. Sám si nastavuju program, sám si kontroluju veškerý data, které pak jdou následně z motoru, abych měl absolutní přehled o tom, co se na tom závodě děje nebo neděje. Ukládám si logy, po závodech se koukám, jestli všechno v tom motoru probíhalo tak, jak mělo a v závislosti třeba na tom jsem pak schopný na místě upravit nebo předělat trošku třeba mapu, abych prostě následně mohl jet ten závod a nic nehrozilo poškození motoru. E, s benzínem samozřejmě tam jsme přijeli, měli jsme objedaný nějaký benzín a byl úplně jiný. Mm -hmm. jo? Na místě jsme zjistili, že vlastně já v tu dobu jsem měl auto nalazený na závodní benzín řekněme 116-oktanový a přijeli jsme na místo a na, na UDEPa čekali sudy, kde bylo asi 30% etanolu biosložky. Jasně. Takže to opravdu, kdybych nic neudělal, nalil benzín do auta, který tam schozi. čekal, tak možná nedojedu ani první trénink. Hmm. Ale díky tomu, že si tyhle ty věci teda mám podchycený a jsem schopný včas zareagovat, tak jsem si upravil mapu a následně teda byl schopný závod, závod jet. Hm.
0: To je, to je hustý teda, to jsem, to jsem netušil, že, že, že to je až jako takhle, protože jsem si zrovna říkal, že s tím benzínem prostě to musí být jako problém, tak jsem netušil, že, že, jste, že jste jako takhle daleko. Tak to je, to je teda jako, hmm. to je velký příběh, teda musím říct. No ale ty, přestože to v tom Japonsku uh, nedopadlo úplně, prostě řeknu na tom nejvyšším stupínku, nebo mm -hmm. jak to mám říct, tak ty jsi tam zanechal poměrně jako asi velký ohlasy, si myslím, ne? Nebo aspoň jako... Uh, bylo to tak, že jako zanest trošku uh, tu, to, to český jméno na tu mezinárodní scénu uh, potoufět, když to tak řeknu, protože ohlasy na tom nebyly vůbec špatný.
1: Já nevím, jestli byly dobrý ohlasy, ale jako slyšel jsem, že jako lidi byli spokojení, nebo ten výsledek nebyl úplně špatný. co se týče té tý kvalifikace, kde jsem zanechal druhý místo, myslím. Uh, tak uh, to se povedlo jo, tam je to sedlo ten den to bylo, to bylo super, to auto fungovalo parádně i na těch nových pneumatikách, které měli hlavní jako důvod k tomu, že se podařilo uh, zajet takovouhle parádní jízdu nicméně druhý den uh, nám to trošku zkomplikovalo počasí začalo pršet a začalo pršet prakticky pět minut před mou jízdou. Hmm. Takže tam já ani neměl vůbec zkušenosti, jak auto funguje na mokru. No, jo? Takže tam bylo spousta aspektů, co, co mi úplně nehrálo do karet a bohužel se to ukázalo a samozřejmě i pak svojí vinou, že jsem udělal chybu v jízdě. Uh, takže jsme skončili bohužel v prvním, v prvním betlu. Ale ne, ne, nemyslím si, že to mělo následky, jako že bychom s toho měli špatný dojem, nebo mm -hmm. jo, rozhodně, rozhodně to prostě bylo pro nás něco neuvěřitelného, co se tam v tom Japonsku dělo. Uh, měli jste čas trošku jako na sátu Tokio? Měli jsme čas nasát toky Vyrazit v noci na Ginzu, když, když tuneři vytáhnou tam svoje káry a všechno? E, to úplně ne, ale stačilo, stačilo opravdu zajít do místních, místních putyk na, na to jejich suši a projít se tím večerním likajícím městem a vidět tam ty davy těch, těch, těch tisíců lidí, jak se to tam valí všude, tak to, to, bylo, to bylo jako veliký zážitek. Měli jsme, měli jsme tam parádní apartmán, fakt jsme se tam užili celý tým. Bomba. Uh,
0: měl jsi možnost, i když ta komunikace s nima je složitá, protože oni většinou nemluví něčím jiným než japonsky, třeba s těma místníma, místníma jezdcema něco, zmínil jsi Daigo Saita, třeba uh, s nima něco od nich nasát nějaký věci?
1: To, to víš, jo, to víš, to byl jako hlavní úkol taky, kvůli čemu jsme tam byli, aby jsme prostě důkladně zkontrolovali všem auta, koukli, koukli, kdo co dělá, jakou, jakou používají techniku, jaký používají nastavení podvozků, takže to byl, to byl můj taky jeden, tady to je koukám zrovna fotka, přímo, přímo z okruhu, uh, takže uh, to, byl, to byl můj hlavní úkol taky si dělat pečlivý poznámky a my jsme se následně mohli posunout dál. Takže to, to, ví, že, to ví, že jsem to pečlivě všechno zkontroloval. Hlavně nějaký ty kluky, co tam jezdili, jak například se říkal Dajga Sajta, nebo, nebo kamarád můj Ives Majer ze Švýcarska. Tak to jsou kluci, se kterými jsem se potkával i na evropských závodech šampionátu King of Europe. Mm -hmm. Takže to bylo i pro mě trošku svým způsobem jako lepší, že jsem přijel do, do, Neúplně do, ne, do ne, úplně neznámého prostředí. Mm -hmm.
0: uh, když jsme se bavili, nebo bavíme se tady o Intercontinental Drift Cup Challenge, nevím, ano. jak se to přesně jmenuje teď. Uh, co, co letošní ročník a přesun z Japonska
1: uh, pod ruského promotéra a do Rygy? Chystáš se? Uh, chystám se. Uh, uskutečnil jsem uh, řádnou přihlášku, tak uh, doufám, že... Doufám, že se budu moc účastnit na těle těch závodech. Uh, trošku mě mrzí, že minulý rok vlastně jsem se nedostal do toho Japonska, že jsme taky měli v plánu hmm. se, tam, se tam angažovat a jedt tam, ale úplně to nedopadlo. Uh, to nebylo minulý, předminulý rok, pardon. Uh, a tenhle ten rok bych se k tomu chtěl vrátit, protože opravdu ty závody jsou, jsou na úrovni a ty závodníci jsou na světový úrovni. Jo, hmm, a myslím hmm. si, že účast na takových závodech, kde opravdu jezdí světová špička, je, je cesta k tomu, jak se posouvat dál. Jaký jsou obecně plány teda na tu letošní sezonu? Ty jsi začátku roku říkal, si
0: připravuješ bez ohledu na to, co bude nebo nebude, uh, nepředpokládám, že
1: by se asi chystal závodit jenom v Čechách, nebo, nebo ne? Chystám se závodit jak v Čechách, uh, pokud teda uh, nám to tady vláda umožní a hmm. bude budem moc závodit, což doufám, že jo, uh, i kdyby doufám byly, nebo kdyby byly, nedej Bůh, nějaký striktní opatření, tak doufám, že prostě nějaký závody si tady zajezdíme, už hlavně kvůli našim fanouškům a našim sponzorům prostě to, to, k tomu prostě patří, jakmile, jakmile nás takhle vypnou a nebude moc závodit, tak si myslím, že to, že to není, není vůbec dobrá cesta. Ale mimo, mimo, český, mimo český závody plánujeme jet vlastně v dnešní době řekl bych nejprestižnější a nejlepší evropský šampionát to je ten Drift Masters, který jezdí uh, Michal Reichert, mhm. tak s, s ním plánujeme uh, t, se účastnit z těch závodů. Uh. Máme mít prvního května nějaký verdikt, zda se pojede první závod v Rakousku, který mm -hmm. se má jet koncem května, tak uvidíme, já se připravu samozřejmě, abych na tom závodu byl připravený v plný, v plný síle. Doufejme, že se pojede. Když se nepojede, organizátoři říkají, že se přesune start do Norska, to mm -hmm. je o, o necelý měsíc později, tak věrně doufám, že zkrátka jisté závody v Čechách a celá sezóna driftmaster se pojede. Hmm. A mimo to, jak si zmínil, tak bych byl rád, kdybych se mohl účastnit toho FIA International Drifting Cup v té ryze. Mm. Uh, ten je plánovaný
0: někam až na, na podzim, že jo? nebo jak to nebo, nebo je. Já mám je pocit, že,
1: že je za, asi za necelé tři měsíce. Aha, že, to je, že takhle, je poměrně brzo. Jo,
0: jo. Protože já vím, že tam se vždycky řešilo, že jo, priority těch jezdců ve svých šampionátech a vůči partnerům a, je to a tak. kdy tam je, tak jak jsem
1: dostat lidi z Ameriky a já nevím, co je to tak, Ale ten termín, který dali, tak se nekres, žádnýma závodama. Takže, mm -hmm. takže co jsem viděl už i nějaký seznam jezdců, zatím který se zveřejnil, tak tam jsou opravdu velký, velký jezdci.
0: Začíná vypadat docela dobře, no. Začíná vypadat. Začíná že James a všichni celá tato banda. James Ruská Dím, banda. Ruská banda, jsou. přesně no. tak. Tak... Uh... Aspoň, jako ty bys potřeboval ty závody taky předtím, tím, abys, uh, řeknu na těch Driftmasters, GP, že jo, je prostě konkurence, a ta konkurence asi taky, že uh, dělá ty výkony potom, ne? Jako někam tě posouvá,
1: dostává, zždí má z tebe víc. Přesně tak. Abych jako úplně nerozlišoval třeba ten Masters, a ten Inter International Drifting, hmm. bo opravdu ta úroveň tam je, tam je stejná. Hmm. Jo? Hmm. To, jako, mě, mě na tom, řeknu, nejvíc baví to, že vlastně přijedeš na závody, uh, Úplně v těch jiných šampionátech na tom jsem nebyl, nebo tam to není úplně uh, takovým pravidlem, že přijedeš na závody a najednou v startovním poli je 50-60 závodníků mm. a ty vůbec vlastně musíš ukázat, co v tobě je, aby ses vůbec dostal do toho závodu, většinou všechny tyhle ty závody, katem. tak aby si prošel katem, většinou ty závody, co se tady jezdí, tak na top 32 přijede 20 závodníků a většinou mm. máš vždycky 100 jistotu, že se do závodu dostaneš. Jo? A už jenom tohle ten psychický nátlak vlastně v tom Drift masters ta velká účast těch závodníků, vlastně už jenom to tě posouvá dopředu, že, že už, už, už ta kvalifikace pro tebe je vlastně něco, čím musíš projít, aby vůbec závodil. Hmm, hmm. Řekni mi, jaký jsou vztahy mezi top driftery? No, dřív si myslím, teda za mě, dřív si myslím, že jsem to úplně nevnímal, jo? že mi to asi bylo Úplně jedno, ale dneska si myslím, že to je takový trošku jako rivalové, řekněme, jo? že upiva, upiva po závodě kamarádi, ale jakmile seš prostě na závodní čáře, tak uh, si člověk vůbec nebere žádné servítky. A je to prostě protivník, je to prostě, prostě soupeř a tam musíš udělat všechno pro to, aby to porazil. Což si myslím, že je dobře, protože právě takováhle atmosféra, takováhle rivalita právě posouvá ty, ty lidi a ty týmy a ty jezdce prostě dopředu, to, k tomu prostě patří. Hmm. Jo a mě to, mě to s způsobem baví, protože je to, je to adrenalin, je to to, vlastně proč to děláme. No jasně. Já se na to plám, právě z toho důvodu... Uh,
0: že je to, ten drifting je v tomhle specifický, že Protože když se na někoho na tohleto zeptáš prostě, nevím, na kopcích, v relí prostě nebo něco, kde ta disciplína existuje pomalu 100 let, že jo? Tak tam prostě jako všichni, že Vidíš, že jdou závodí o titul nebo něco, mm -hmm. ale ten drifting se vyvinul relativně jako nechci říct jako mladý, ale jo, že jo, a byla to taková ta zábava, a jak v okamžiku, kdy se z stávat ten sport, tak mě právě zajímalo, jestli se jako mění to depo, víš, jako že prostě, hele, večer, jasně je pohoda, tohle je všechno, super, ale, ale prostě, helma, ty hele, musíme ho máznout, prostě, hmm. jako nehledě na to, kdo to je, prostě.
1: E, to, to ne, jako dřív, dřív, když jsme, když jsme, nebo třeba ty, ty, ty závody King of Europe, když jsme byli na, na závodech, tak e, tam ty večery jsou věru zábavný, jo, tam člověk se těší večer a se si pustí muziku a zablbne, dá si, dá si pivo. Ale čím, čím víc do toho jde ta profesionalita, čím víc do toho se člověk přibližuje, vlastně, přibližuje k tomu pomyslnému vrcholu, tak uh, tam už člověk začíná přemýšlet jinak. Prostě není, není podstatný se večer hezky bavit, ale je podstatný prostě jít brzo spát, aby člověk byl připravený. Hmm, hmm. A je to i vidět, prostě když jdeš v depu nechci teďka jmenovat konkrétní závody, ale uh, večer tak všude zábava, do dvou, do tří do rána se paří muzika, ale když jsi pak na takových uh, velkých závodech, tak tam opravdu v deset hodin tam pomalu není ani hlava, všichni hmm. všichni hmm. odpočívají nebo připravují na auto ticho. Takže to, to i dělá svým způsobem tu, tu profesionalitu toho závoda. Hmm. Hmm. Uh,
0: řekni mi jak je na tom, já to musím otevřít tady to téma, jo, protože prostě mě to je blízký a baví mě to hrozně mm -hmm. a to je, to je prostě jako taková zimní příprava, když, to, když bych to nazval takhle univerzálně. Uh, v sérovém autě jízda, ať už bokem nebo jakkoliv a, a v tom závodním,
1: je to něco, co, co je jako vzájemně využitelný? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. I když občas z mýho týmu slýchám, že to není úplně, není úplně tak pravdou, že, jako, že to není, ta, není ta, ta alfa omega vlastně toho, toho závodění, tak pro mě já, já ten pocit mám takovej, že člověk musí mít prostě co největší kontakt prostě s tím autem. Hmm. Když, si, když si vezmu, že v závodní sezóně by člověk měl 8 závodů, to je 16 závodních dnů, kdy člověk sedí v autě Přijde mi to prostě poměrně málo za 365 dnů uh, jako tréninku. To znamená, já jsem si řekl, že člověk musí prostě v tom autě sedět, sedět víckrát a musí trénovat víckrát uh, na základě tohohle, toho mýho rozhodnutí mě výdáš uh, na svých race a uh, snažím se samozřejmě i trénovat kde to jde? Hmm. Jezdit prostě co, co, co to nejvíc jde, mít ten kontakt s tím autem, trénovat techniky průjezdu, zatáček. Nemyslím si, že je... Uh, že je, jak bych to řekl, že je, že je potřeba brát rozdíl, jestli to je závodní auto 800 konňový nebo to je uh, civilní auto, který má 200 koní, ale uh, i s tím 200 konovým autem se dá opravdu nacvičit nějaká technika, nějaká jízda, cítit prostě to auto v tom zadku, to si myslím, že, že je nejdůležitější. Hmm. A ten uh, řeknu Přenost třeba
0: uh, z toho dvousetkoňovýho auta, mm -hmm. kde prostě si má já nevím, pneumatiky, všechno, že jo? Uh, Zase ale třeba o trošku vyšší váhu, mm -hmm. nebo nevím, jak je to srovnatelný. Uh, dá se třeba z tohohle toho, prostě při tom menším gripu, uh, přenést ta, ta práce s tou váhou, to odstavování toho auta prostě do toho závodního, kde toho gripu všechno je víc, nebo prostě jenom tam se to děje v jiný rychlosti?
1: Já, já to právě cítím tak, že... <kly> Na, na základě toho, jak si zmínil, že to je slabý auto, má malý pneumatiky, opravdu je potřeba uh, rozmyslet, jakou zvolíš stopu, abys vůbec projel tu splet zatáček, kterou jsi třeba naplánoval ve svý hlavě. Hmm. Takže uh, to si myslím, že je jako alfou omega tréninku v ta s takovýmhle autem, kdy ty vlastně se snažíš vyždímat z toho auta, řekněme, 100%, co vůbec to auto je schopný dát. Když už na to nemá výkon, tak je potřeba dobře rozmyslet, jakou zvolit stopu, aby si byl schopný využít nějaký kinetický energie toho auta, naštelovat se prostě do té zatáčky, abys projel tu, ty třeba dva, tři přehozy, tak jak, tak, jak by si ty přál a to si myslím, že je ohromný jako benefit takovýhle tréninku, protože když pak sedíš v takovémhle závoděku, který má jako ohromnou porci koní, tak ta technika a ta síla toho auta a to nastavení ti, je, ti svým způsobem umožňuje dělat mraky chyb, protože je to tak dokonalý, že ať děláš, co děláš, tak furt se s tím autem dá nějak pěkně zajet. Jo. Mm -hmm. Můžeš udělat malou chybu, můžeš udělat střední chybu, ale opravdu ty rejdy 70 stupňů, 800 koní, 3 spojka, sekvenční převodovka, kdy v rychlosti jsi schopný vlastně podřadit třeba o 2 tři kvalty, jak je potřeba. Mm. Tak to umožňuje to, že ty vlastně, nebo na mě to dělá takový dojem, že můžeš dělat mraky chyb, ale není to ani až tak vidět. Mm -hmm. A když se, když se já třeba snažím využít 100% potenciálu toho auta, tak mi přijde, že člověk pak líp, líp, volí, líp volí tu techniku, líp, líp projíždí ty zatáčky, protože naopak cítí to auto líp, umí ho tam prostě do té zatáčky hodit, nechat ho tam chvilku doklouzat prostě se trvačností a pracovat, jak si řekl, s tou váhou toho auta, to si myslím, že je základem. Takže takováhle
0: věc jako M2 řeknu, na uh, závodní gumě pro drifting, uh, vohřátým, zahřátím, všechno správně, jak má být, tak seš schopnej prostě ještě takovýhle auto já si nedokážu představit, jak to funguje, jo? nikdy jsem to nezažil. Jsi schopnej ho prostě odstavit uh, do nějakého nástřelu prostě ještě jako i tou vahou uh, normálně bez toho, aniž bys, já nevím, šahal na ručku
1: nebo něco. Dá se to nebo to vůbec nejde už? Tam, tam těch technik, jak, jak uvíst vlastně to auto do toho driftu v jakýkoliv rychlosti, v jakýkoliv situaci je, je víc. Jo? Hmm. Člověk může opravdu použít uh, rozhození, použít opravdu třeba jenom kinetiku toho auta, nebo, nebo jak se říká klačky nebo Jasně. ideologickou dušní brtou, těch, těch technik je spoustu. A díky tomu, že to auto je opravdu profesionální závodní auto, který je nastavený tak, jak my potřebujeme, tak v podstatě to, co si ty usmyslíš ve své hlavě, že s tím autem chceš udělat, tak to opravdu s tím autem lze udělat. Mm -hmm. Super, tak to je, to, to je pro mě zajímavá
0: informace určitě a další pohled uh, jinýho špičkového driftera na to, jak se to, jak se to dá, dá nebo nedá dělat. Marko, já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Bylo to strašně fajn. Uh, myslím si, že bychom tady mohli povídat ještě ještě, ještě dlouho, Už máme za sebou uh, skoro 55 minut nebo kolik. Uh, držím palce do, do sezony, doufám, že se podaří uh, všechno, co jste si naplánovali, že hlavně teda jako se uvidíme třeba někdy na závodech nebo nějakých akci, kam za náma třeba budou taky moc přijít nějaký mm -hmm. lidi se podívat. A ať se vám daří. Já
1: děkuji také, Adame, že jsi mě pozval do svého podcastu, že jsem ti byl uh, umožněn říct spoustu zajímavých věcí. Já doufám, <laughs> že se to bude hlavně divákům líbit, že jsem je tím moc nenudil. Jsem o tom přesvědčený.
0: A vy poslouchejte podcast Automotosviter Maliáše, poslouchejte ve všech podcastových aplikacích, koukejte na YouTube, na kanál autokul.cz a sdílejte, komentujte, posílejte typy na, na hosty a budeme moc rádi, když vás to bude dál bavit. Příští čtvrtek na
1: Ah, fouet.